0: Saludos supercordiales, aquí estamos un
1: día más, hoy es ni más ni menos que 1 de febrero de 2019, son las 7 de la mañana, también pueden ser las 10 porque este programa tiene redifusión a las 10 de la mañana y luego también está disponible en los podcasts. Saludos supercordiales de Javier Muñoz en La Técnica, este que os habla Santiago Fontenla, comenzamos una hora y 15 minutos de radio alternativa con opinión e información justo en ese estilo alternativo. ...la temperatura más baja de España... ...en Soria y León, 0 grados... ...la máxima 21 grados en Alicante... ...Melilla, Murcia y Santa Cruz de Tenerife... ...en Bilbao la máxima 14, la mínima 5... ...en Barcelona la máxima 18... ...la mínima 10, en Coruña la máxima 12, mínima 7... ...en Madrid la máxima 11, mínima 2... ...y en Málaga máxima 18, mínima 13... Las primeras ediciones de los principales periódicos que han llegado hasta nuestra relación incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas. En el país, Trump exigió a España y a la Unión Europea romper todo diálogo con Maduro. El descontento llevará al ejército a ponerse del lado de la Constitución, afirma Juan Guaidó. La salida de Uber y Cabify de Barcelona abre la puerta a 3.500 despidos. E Italia entra en recesión y desata el temor en la eurozona. En el mundo, policías de Kitchen se quedaron 600.000 euros de fondos reservados, el CIS... Dirige las preguntas de Cataluña para justificar el diálogo. Sánchez Torra, el PSOE, apoya que PEPU usara una sociedad para poder pagar menos impuestos. Sánchez asegura que un sueldo de 120.000 euros en Indra a Miguel Sebastián. La vanguardia de los presos parten hoy hacia Madrid sin fecha para el juicio. El auge de Vox provoca la caída del PP al cuarto puesto, según el CIS. Malestar en los Mosus por la nueva guardia del presidente. Guaidó denuncia el acoso de las fuerzas de seguridad de Maduro contra su familia. En el ABC, entrevista a Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela. Preparen las maletas para volver. El nuevo líder venezolano promete a sus compatriotas en España que pronto podrán regresar a su país democrático y lleno de oportunidades. Maduro ordenó a las fuerzas especiales detener a Guaidó. Y en la razón el tribunal pararía el juicio del proceso si hay elecciones, Tezanos retuerce la manipulación y coloca al PP como cuarta fuerza, la marcha de los VTC de Barcelona deja en el aire más de 3.000 empleos, Guaidó hago responsable a Maduro de lo que puedan hacer a mi bebé. Lo dicho, bienvenidos, comenzamos... ...vamos con los titulares, con Yolanda Cauceiro... ...luego vamos a estar con eh, Armando Robles... ...vamos a hacer, vamos a tener durante eh, un ratito... ...vamos a entrevistar a Andrés Santo... ...que es una persona conocida... ...de Independientes por Porta, ...que eh, dejó el partido, fue a Vox... ...bueno, y nos va a contar un poco... ...qué es lo que ha pasado en, en todo ese proceso... ...y dónde está ahora mismo. Lo dicho, este viernes... ...vamos a acabar, vamos a acabar la semana... Con un programa que va a ser, yo creo que entretenido y vamos a tocar algunas cuestiones importantes. Vamos a ello. Buenos días. Comenzamos Alt
0: News. Alt News. Cada día en las emisoras disidentes más escuchadas. Cadena Ibérica, Radio Horta Guinardó en Barcelona, Canal 5 Radio en Cataluña y Radio Universal en Galicia. Bueno, viernes...
2: Por fin, voy a pillar el fin de semana y me voy a quedar en la cama todo el fin Oye, de semana. Oye, vaya,
1: vaya trancazo, como se nota ya que has pillado bien, ¿eh? Estoy,
2: estoy, estoy moribunda. <risa>
1: Algo de fiebre no tienes, ¿no? De momento no. Bueno, vamos Mucho a animarte. Vamos a poner un poco de música porque hoy, hoy nos traes una ah. cosa que hoy sí que me ha encantado el <risa> tema, ¿eh?
2: La Leto y Orchestra, Vamos a la ver. La ELO.
1: Vamos a ver. Vamos a ver. Oye, un montón de éxitos, ¿eh?
2: Muchos. Eh, el grupo es de Birmingham, eh, Inglaterra. Se fundó allá por los años 70. Estuvieron hasta el 85 juntos, eh, el Jeff line y Richard Tonday, Y luego en el 86 se separaron. Fueron por libre.
1: Y por supuesto van por libre para no hacer absolutamente para no hacer absolutamente
2: nada. nada. <risa> Ellos triunfan cuando van juntos. <risa>
1: Bueno, uno de esos grupos que sí que de verdad han marcado la historia de la música, sí, sí, ¿eh? sí, sí. la ELO.
2: ¿Tú sabes dónde sonaba mucho esta parte de las discotecas, lógicamente, y en la radio? ¿En dónde? <risa> Te vas a reír, en los autos de choque. <risa> <risa> Es que existían los autos de choque Sí, bueno,
1: todavía existen
2: Bueno, pues yo iba a los autos de choque Y esta ¿Y música... ¿Y tú qué hacías en los autos de choque? Eh, pues, pues en los autos de choque <risa> desde Conducir
1: Desde <risa> luego, es que no había... Pero bueno. En
2: fin,
1: oye, pero bueno, tienen un montón Tienen un montón de cancioncitas Sí, de en ver. el
2: 2017 entraron en el Salón de la Fama del Rock and Roll ¿Por qué? Pues por su trayectoria musical
1: Bueno, pues vamos a ver Pues Javier, por nosotros a ver a, ver a qué suenan estos <risa> Bueno, es más suave. Sí, nosotros lo que vamos a hacer es ir a por las noticias porque vamos muy justitos de tiempo.
2: Vale, 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 pues nada, como Billy el Niño, rápida y veloz.
1: Pues venga, vamos a por las noticias, a por los titulares de la prensa alternativa en Internet.
0: Ahora en Alt News, revista de prensa. Los titulares de los medios alternativos en Internet con Yolanda Couceiro Morín. Bueno, ¿qué tenemos por ahí?
2: Pues mira, voy a empezar con dos cosas Que, que es que la, la picaresca española Telae. Eh. La policía investiga el cambiazo masivo De ataúdes en tanatorios de Valladolid <risa> Resulta que hay empleados de una funeraria Que cambiaban los ataúdes que paga la gente Pues para entrar a sus muertos sí. Y claro, los que van a incinerar Pues como son mmm, ataúdes que cuestan una pasta sí. Los cambian, meten un <risa> ataúd cutre <risa> Para quemar y el otro lo revenden
1: es que Esto es, es
2: alucinante,
1: ¿eh? Es increíble. A mí, hay una cosa que. Vamos a ver. Es que. ¿para qué, quiere, ¿Para qué quiere el pobre fenecido.? ¿Para qué quiere un ataúd que cuesta un dineral? Si lo van a quemar.
2: ¿Pero un dineral?
1: Pues ponle un ataúd baratito de esos de. de, de Nada, pues de, se encargan
2: de, de... Los de la funera y andar el cambiazo.
1: De 300, 300 euros y ya está. Y si al final vas a acabar quemadito. Un horror,
2: un horror. En fin.
1: Oye, pero sí que es verdad que hay gente espabilada para todo. Pero vamos, para todo. O sea, es
2: que es increíble. Vamos. ¿Cómo bueno, piensan? ¿Cómo piensan? A mí no se me habría ocurrido. Bueno, instituciones penitenciarias intentan, no te lo pierdas, desradicalizar con yoga al yihadista de los atentados de Barcelona. ¿Qué te parece? Pues
1: nada, <risa> es una broma. Que estamos, como decías tú en Twitter, 28 de diciembre. <risa> es una broma esto.
2: O, o me tomo unos gintonis, ¿no? Sí, 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 sí. Un horror. Bueno, ¿qué más? Bueno, pues vamos, alertadigital.com. ¿Qué tenemos? Los guardias civiles que vigilan la casa de iglesias tienen que hacer sus necesidades en la calle.
1: Es increíble. Hay algunos ayer,
2: vecinos que les dejan entrar en sus casas.
1: Ayer lo comenté. Ayer lo comentaba Armando, aquí en el programa, eh, que hay algunos, como dices tú, que hay algunos que, sí, hay sí, unos sí. vecinos que dejan entrar a guardia civil a sus casas.
2: ¿Quién lo ha visto y quién lo ve? Esto, y eh? si
1: no, al monte. Es increíble.
2: Alucinante. Bueno. En fin, bueno, InfoHispania.es Francisco José Alcaraz Será el primer senador de Vox eh, Recuerdo para los que no le conozcan Que fue el presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo En los años del plomo además uh -huh.
1: Tras las elecciones en Andalucía Vox tiene derecho a un, a un, sena a, a un, senador. A un senador perdón. Uh -huh. Y bueno Y va a ser, va a ser Alcaraz. Alcaraz Bueno, eh, se lo merece Una víctima del terrorismo Hay que, Exactamente, aparte de uh -huh. víctima del terrorismo Fue el protagonista el que movilizó a esa gran cantidad de gente
2: Las grandes manifestaciones que hubo en España
1: Exacto, pues bueno, me parece muy bien.
2: Seguimos, ramblalibre.com. El
0: digital de Enrique de, Enrique de Diego. De Diego. ¿Qué nos, qué, no nos da alguna carta rara, ¿no? Hoy
2: no hay carta. Menos mal, porque es que...
0: <risa> Alt News, un espacio para el análisis de la actualidad, las entrevistas más incisivas y las tertulias más comprometidas. Bueno, a ver, que se nos había saltado aquí el, el tema. Oye, que estábamos con... Con RamblaLibre.com. Rambla.
2: Sí. Pues llevan eh, nuevas generaciones eh, de Alicante al juzgado por llevar cinco años sin votar. Ni
1: más ni menos. Ni más ni
2: menos. Están funcionando con una gestora que no convoca elecciones en claro incumplimiento de los estatutos. Así que, bueno, los afiliados aseguran que están ante una conculcación de las eh, más claro. elementales derechos de la participación política. Lógico. La sí, democracia claro. interna, pues bueno, está siendo bloqueada desde hace cinco años.
1: Pero bueno, es que es pero eso no solamente pasa allí, eso pasa en o sea, muchos en, más sitios. ¿eh? En, muchos, en muchos, en muchos, en muchos. más
2: sitios. Venga, bueno, vamos. seguimos con la tribuna del País Vasco. El Ayuntamiento de Bilbao trata de dictar a los ciudadanos lo que tienen que decir y pensar sobre la inmigración. Uh -huh. El PNV, que es el que manda en el Ayuntamiento de Bilbao, ha editado el manual sobre dinámicas antirrumores. 200 agentes tiene ahí sí. eh, currando. Se uh -huh. trata de erradicar, teóricamente, los falsos rumores sobre como que, los inmigrantes. Como que que lo van
1: a conseguir, sí, en, sí, sí, en sí, principio sí. porque no existen ¿eh? y si existen son muy pocos y porque lo que quieren hacer con esto realmente no es tapar los rumores, sino tapar la realidad de lo que está pasando en Bilbao.
2: Esto teóricamente ha costado mil euros, los panfletos pues estos. Sí, claro, mil euros,
1: sí. <ríe> Y voy yo y me lo creo, sí. En fin. Pero bueno, pero es lo que, es lo que te dicen, no, si solamente ha costado mil euros. Sí, nada, sí, sí, nada,
2: está. es una broma, es una broma. Bueno, bueno seguimos, La lagaceta.eu. ¿Qué tenemos? José Manuel Rodríguez Pardo, filósofo, el islam es incompatible con la democracia y asegura que España es un claro objetivo yihadista.
1: Bueno, lo que viene repitiendo mucha gente, y fíjate que el otro día eh, eh, transmitíamos las declaraciones de la senadora del Partido Popular, Esther Muñoz, Ester creo que Muñoz, se llamaba, Ester
2: Muñoz, sí. que decía que,
1: que la haría es eh, incompatible con los derechos humanos, uh -huh. eso quiere decir que es eh, eh, incompatible, incompatible con la democracia, con, con la democracia. Uh -huh. los de la democracia son derechos humanos fundamentalmente. Bueno, ¿qué más tenemos?
2: Pues vamos con moncloa.com, el chiringuito financiero, los narcos y el hijo del magistrado del Tribunal Constitucional. El hijo de Conde Pumpido eh, niega a haber blanqueado capitales. ¿Qué más tenemos por ahí? Pues el confidencial.com nos dice el CIS de Tezanos, el PP cae al cuarto lugar, Vox duplica y el PSOE volvería a ganar, por supuesto. Bueno,
1: ya veremos a ver qué pasa. ¿Qué más? En
2: fin, bueno, Voxpopuli.com, Uber y Caibizai que abandonan Barcelona tras el decreto de la Generalidad. Venga Y, te vamos y ahora a, nos vamos, vamos, con, a, las venga, vamos con las toñejas rápidamente. Pues para el ministro Ábalos. Y ahora le echa la culpa de la huelga de los taxis y todo lo que están montando al PP. Venga. Normal. Aplausos. Y unos
1: aplausitos para...
2: Pues para Ana Beltrán.
1: Pues vamos, oye, esta es la presidenta de, del PP de, de Navarra. Navarra. Uh -huh. Bueno, que ha puesto las pilas en más de uno, ¿no?
2: Exactamente, ha sido la única que ha criticado lo que está pasando en el PP PPD. Sí, pues
1: las declaraciones de Borja Semperi. Exactamente. ¿Cómo, ¿Cómo se llamaba este otro tipo? Eh, Juan Carlos Cano. Juan Carlos Cano, que bueno, desde luego, vaya dos, eh. Vaya. Metida de pata total. Vaya dos, vaya dos, vaya dos elementos. Bueno, ya anda, has visto, ahí te, has visto, te dejamos irte súper prontito, ya vemos sí, esta súper pachuchilla.
2: Sí, me voy a tomar pues un, un frenador.
1: Bueno, pues bueno, nada, yo
0: creo que para el lunes ya estarás bien, ¿de acuerdo?
2: Bueno, pues feliz fin de semana a todos y un beso.
0: Venga, hasta luego, ya hasta anda, luego, Chao
3: Buenos días, querido Santiago. Oye, un, una semana más y casi ya le pidiendo enero. ¿Cómo yeah. pasa esto? Oye, ¿no?
1: antes antes de que nos demos cuenta, ya estamos de verano. Ya estamos de mes de agosto, ¿eh? Pues
3: fíjate, <risa> lo que ya ya, ya empezado las la primeras sesiones del Carnaval de Cádiz. Ah, esto, en un, estamos ya en Semana Santa y encarando el verano, Santiago.
1: Bueno, oye, ¿qué tal alertadigital.com? He visto por ahí unas noticias interesantes. Luego, si quieres, comentamos un poco.
3: Sí, claro, como quieras.
1: Vale, vale. Eh, bueno, nos vamos hasta. Bueno, porque estamos con Armando Robles en Málaga y nos vamos hasta, hasta Valencia porque tenemos con nosotros a, a, un, a, un, a un buen amigo, eh, eh, Andrés Santo. Buenos días.
3: Buenos días, Santiago. ¿Qué tal? ¿Qué tal,
1: Andrés? ¿Qué tal estás?
3: Bueno, aguantando
1: <risa> Aguantando el tirón, que ya es bastante Ya es bastante Oye, bueno Andrés, te, te hemos llamado pues Aparte de para saludarte, que siempre es importante Pues hombre, porque hemos Gracias. seguido un, Hemos seguido un poco de cerca todo lo que ha sido tu tu tema hay que recordar a todos nuestros oyentes que Andrés Santo pues se fundó un partido en Payporta en Valencia que era Independientes por Payporta eh, disolvió el proyecto y se integró en Vox todo parecía que iba bien hasta que nos hemos enterado que has dejado Vox no es así
3: pues sí ha sido una militancia fugaz, fugaz. ha sido sí ha sido corta la verdad realmente <risa> ha sido era fue complejo desde un principio y al final pues eh, me costó dar el paso, mm, lo di porque pensaba que era lo mejor para, para España y, y me equivoqué, uh -huh. sinceramente.
1: ¿Y por, ¿Y por qué te equivocaste, básicamente?
3: Bueno, porque el primero en Valencia fue muy complejo el tratar con, con Vox, la uh -huh. verdad. Sinceramente, desde un principio fue muy complejo, yo... Eh, contacté con, con Santiago Bascal, sí. me remitió a, a, al presidente provincial, a José María Llanos, uh
4: -huh.
3: porque me comentó a Bascal que, que los temas provinciales, digamos, o regionales, sí. él no los trataba y en este caso uh -huh. me trataba directamente con, uh -huh. con, con Llanos. Yeah. Eh, la verdad es que en un principio la, los primeros contactos fueron antes del verano, cuando realmente Vox no había despegado, eh, y fue complejo en un principio ya, sabes eh, primero hablamos de de la posibilidad de presentar una candidatura eh, en porta en, en coalición, sí. eh, a, a las semanas, tardando en hablar, en contestar, todo era muy lento, el proceso, me dijeron que no, que no podía ser como coalición, que tenía que ser ...como tenía que ser integrado en la, en la lista como independiente... Eh, ...aunque la encabezara y era una opción... ...eso era lo más fácil para poder llegar a un acuerdo... Eh, ...yo veía... Con, ...no lo veía claro porque me decía ...no, es que la Junta Nacional, el Comité Ejecutivo Nacional... ...ha acordado que no hacer, no hacer coaliciones en ningún sitio... Pero, sin embargo, en Baleares sí que hicieron... Han hecho una coalición con Actúa Baleares, uh -huh. que no tiene representación, y, y todo va viento en popa allí para ellos, ¿no? Sin embargo, a, a mí en, en Portal me dijeron que no, que coalición no podía ser de ninguna manera. Y, bueno, pues eh, pasó el verano, eh, avanzamos en el tiempo, eh, llegamos al acto famoso de Vista Alegre, yo todavía sin, sin estar afiliado ni, ni mucho menos a la organización, y... Eh, Pasó el, el, el acto, tengo que reconocer también que me, me gustó, yo no voy a negar una cosa por otra, uh -huh. eh, el acto lo enfocaron muy bien para los nuestros, ¿eh? para los, los que nos sentimos eh, patriotas, sí. y estaba muy muy bien enfocado en ese, en ese, en ese ámbito. ¿eh? Y, y a partir de ahí, pues bueno, seguimos ahí negociando, hablando. Llegó el 9 de octubre y es cuando yo cogí y decidí que, que había que dar un impulso a esto, ¿no? Que si no se quedaba un poco esperando a ver qué es lo que, qué es lo que pasaba. Y el 9 de octubre, pues, es cuando um, se llega, se emite el, el comunicado de cese de actividades independientes por porta, y, porta uh -huh. y recomiendo a todo el mundo, eh, ...amigos simpatizantes o afiliados... ...que se integren o que se afilien en, en Vox... Sí que es verdad que... ...yo en el comunicado también es cierto... ...y pues lo ves en el Levante... Eh, ...lo pone... Eh, que ...yo no dejo claro si voy a afiliarme... ...porque en un principio... ...tampoco estaba yo muy convencido... ...sinceramente, en, veía cosas que no terminaban... ...de cuadrarme a mí... ...y en ese proceso... ...y eh, al final... ...ya te digo, yo me afilié realmente... El 26 de noviembre y me y pedí la baja el 11 de, de enero.
1: O sea, que, o sea una, o sea que, que ha
3: sido, ha sido un, una cosa de un mes y poco. 45 días apenas ha sido, y uh -huh. ya te digo que que además, porque me desde Madrid le llaman a Ayanos, a so, al presidente provincial en Valencia, y le dicen: Bueno, que, que, no, que es sin afiliarme yo. Y entonces, claro. Este hombre al final me llama, pero siempre que me llama para, para hacer la afiliación. Le costaba que yo me afiliara
4: en,
3: en, el, en la organización. Claro, probablemente pues porque sabía que iba a gustarme las cosas que iba a haber eh, en la organización y empezaría pues a, a ser crítico de su gestión.
1: Yeah, yeah. Eh, Armando, ¿tienes alguna
3: cosa para Andrés? Sí, has dicho que hubo cosas que no te cuadraban. ¿Qué cosas no te cuadraban, Andrés? vamos a ver eh, en principio siempre he tenido vamos a ver siempre he tenido unas dudas en cuanto a que siempre ha habido rumores en cuanto a la financiación en cuanto a contactos con con, con Israel con el sionismo había el tema liberal muy liberal en lo económico en la relación eh, pero sí que es verdad que yo entendía que habían hecho cosas importantes y positivas en, en cuanto a la ofensiva judicial frente al, al, al separatismo y al golpismo al, eh, en Cataluña, eh, que eso es de agradecer, no vamos a negarlo, pero eh, siempre me quedaba, por eso de, de hecho también tardo mucho en afiliarme, por esa sensación que tengo, que me cuesta dar el paso, sinceramente.
4: Uh
1: -huh. Sí. ¿Quién se, queda? ¿Quién se queda aquí? Eh, bueno, vamos a ver, el, la pregunta de Armando, que yo, bueno, yo creo que está más o menos respondida, porque me he quedado un poco, estaba yo haciendo aquí una cosa y me he queda quedado un poco en el aire. Bueno,
3: entonces, eh, vamos o sea, a... Básicamente, Andrés, lo que te descuadra es el tema de la financiación y, y el tema del sionismo. He querido... Entender. Sí, el, bueno, el tema liberal en lo económico tampoco me termina de cuadrar a mí, sinceramente, no me, no me terminaba de gustar. Eh, porque así lo entendía yo y además eh, siempre ha habido un tono un poquito de derecha liberal, no de derecha nacional eh, eh, pero Andrés, eso lo hemos sabido siempre ¿eh?
1: claro claro pues sí, sí.
3: Pues eso no hemos a llevar. tú no puedes aducir ignorancia sobre estos temas, eh, son de sobres conocidos, ¿eh? no, no ha variado un lápiz de su posición en estos asuntos que tú estás desgranando desde sí, sí. el inicio, ¿eh? desde, desde su comienzo da la razón y, y reconozco el error. Eh, lo que pasa es que en principio pensaba que eran unos rumores, en algunos casos, sobre todo el tema de la financiación, pero que luego, eh, curiosamente, cuando yo me doy de baja es el día 11 y cuando empieza a salir en prensa en el periódico El País, el tema de la financiación de este grupo opositor iraní, que además, encima, eh, tiene ciertas vinculaciones marxistas son sí, sí, eh, sí, sí, sí. cosas que no acabo de entender que me vuelvo loco eh, pensando, eh, no lo acabo de comprender, es cuando eh, sale a los dos o tres días de irme yo, de hecho eh, es cuando yo ya digo, fíjate ¿de dónde, de dónde he llegado a estar yo? ¿qué hmm. es lo que ha pasado? eso es una cosa muy, muy extraña que no, con, no llego a, a alcanzar a comprender cómo es posible que entre el año 2013 y el 2014 en Vox entra aproximadamente un millón y medio de euros en mm. esos dos años. Sí. Luego ya no sé, no sabemos lo que ha entrado, pero sí. es que no, no lo alcanzo a comprender. Bueno, no sé, ¿Y, yo... qué, ¿Y qué intención tiene esa financiación? Porque, claro, bueno, comenta Alejo Vidal Cuadras eh, que bueno, la financiación se la daban para él, para la, la Vox, pero por, por cuenta de él. Pero bueno, eso es como si me dicen a mí que el Partido Popular, el dinero que han podido. ...con la corrupción o con la financiación del partido... ...o el Partido Socialista... ...se lo dará a la Ciudadana... ...del eh, momento que la posterior no tiene nada que ver... ...¿no? O Pablo pisado tiene la misma responsabilidad... ...o tiene parte de, o gran responsabilidad... ...de lo que haya hecho el señor Rajoy... Eh, ...que ha estado con él... ...o el señor eh, González... Cómo, con, con el tema de la financiación... Eh, ...en su momento... ...o sea que no no, lo, no... ...no se puede separar una cosa de la otra... No.
1: Yo, el Andrés, vamos a ver, el, eh, yo ahí comparto un poco la, la línea eh, que lanzaba eh, Armando, y ese, vamos a ver, eh, habrá personas que le gusten más, personas que le gusten menos... Pero bueno, todo el mundo sabe que, que desde, incluso eh, hay personas que están eh, muy significadas con el tema de Israel, como, como Monasterio y, y su marido, y, pero incluso en la página web de Vox eh, eh, hay, eh, se explica claramente lo que se piensa en relación a Israel. Es, es, un, es un es un partido pro-Israel 100%, prácticamente como son todos los partidos de la llamada nueva derecha europea, eh, entre otras cosas. no Pero vamos a ver, a mí eso, yo es que yo llevo tantos años oyendo hablar de sionismo y porque no no me no, no es un tema no es un tema que me parezca eh, lo suficientemente importante. Yo lo que sí, lo que sí me parece Correcto. importante es que efectivamente llega una, una financiación eh, encima de opositores marxistas, islamistas y tal, igual. Y digo, pues esto, esto sí es importante, porque claro, igual seguramente, yo siempre lo he dicho, igual más de uno que colabora con, o colaboró con Vox en aquellos momentos, pues igual no lo hubiera hecho de saber todo esto, que la pasta que pagaba aquellos actos venía de, venía de, esto, de estos lares, ¿no? Pero yo lo que te quiero preguntar, pero yo lo que te quiero preguntar es, tú cuando llegas a Vox, eh, tú te sientes, no sé, no sé, voy a utilizar la palabra, ninguneado, es decir, ¿te cortan el paso para que tú puedas eh, eh, tener algún puesto de responsabilidad dentro del partido por tu pasado, sí, lógicamente?
3: Sí sí. sí, 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 además de, mmm, vamos a ver, el presidente provincial ya nos, eh, desde un principio, el haber sido eh, militante de falange, en, le rechinea, vamos, uh -huh. eh, él no le, no le gusta nada, eh, me comenta que en eh, mis perfiles a veces tengo comentarios de corte farangista eh, de corte lepenista también, me dice que Marín Le Pen es socialista.
1: Sí, pero bueno, pero tiene fotos con pero, su... Pero claro la, que es foto... que esto es
3: muy importante, claro. eh, ya no, el presidente provincial te dice a ti que Le Pen es el socialista, Exacto. exacto, y que había que alejarse de ese perfil, exacto, correcto, es que eso es muy importante, Santiago. claro, claro, no,
1: pero no. es que además, pero es que Santiago Pascal tiene no. fotos con Marín Le Pen, madre efectivamente, mía, efectivamente, madre efectivamente, mía. y eso
3: te lo dice a ti ya lo personalmente, sí, sí, sí. Eh, Andrés, el presidente, el presidente provincial en Valencia. Claro, claro,
1: claro, pues tú, tú me imagino, yo conociéndote a ti, te conozco ya desde hace mucho tiempo, eh, tú, una de las cosas que sí te atraerían de Vox en ese momento, seguramente, o antes, sería ver que, que Vox y Santiago Abascal en concreto sí que se acercaba a partidos como, como el de Marine Le Pen o Alternativa sí, 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 por Alemania, etcétera, sí, 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 etcétera.
3: Efectivamente, etcétera. efectivamente Entonces, porque es una de las cosas que a mí me, me, me impulsa un poco a tomar la decisión de que creo que es conveniente entrar
4: mm.
3: en Vox porque lo que hay que intentar es dirigir el, el movimiento político hacia esas corrientes europeas uh -huh. Sí, sí, a lo ¿Eh? que es... Eh, sí. Perdón Andrés, me consta que también te habló mal de Steve Bannon, ¿es cierto? ¿De quién, perdón? De Steve, de Bannon. Steve Bannon Ah, de, de Bannon, sí, sí, es cierto Sí, sí, también Te ¿Qué? habló muy mal de él, ¿verdad? Sí, sí, ¿Qué te, Efectivamente.
1: ¿qué te, qué te, coment ellos, ¿qué te comentaba?
3: Ellos... Eh, ellos eh, Vamos, eh, por lo menos en Valencia ya te digo, es que la, la sensación que tengo es que... Eh, ¿Puede ser que te dijera que Stefano le estaba engañando a Bascar, eh, a Andrés? No me atrevería a decir eso exactamente. ¿eh? Pero ¿tampoco? más o menos, ¿verdad? <coughs> es pues, posible, pero pero no con esas palabras. ¿eh? Vamos, tampoco. Uh
4: -huh.
3: eh, vamos a ver, ya no eh, Es un, una persona que, eh, que ha estado ahí atravesando el... el cierto en las en épocas malas de Vox ¿eh? uh -huh. eh, y ahora eh, cuando se ha visto ante la posibilidad de llegar a, a poder ser eh, diputado o concejal eh, algún cargo importante uh -huh. dentro de, en la política lo que hace evidentemente es eh, intentar aferrarse al núcleo duro de la organización en Valencia un pequeño grupo, una capillita que lo mantienen y e intenta que no entre nadie que esté fuera de ese círculo ¿eh? en, en su entorno. Uh -huh. Yo me ofrezco eh, en varias ocasiones y no soy el único. ¿eh? Hay bastante gente eh, que ha intentado eh, ayudar a intentar tratar de ayudar dentro de la asociación, <coughs> y, y no les han dejado. ¿eh? Uh -huh. eh, gente, por ejemplo, que proceden del regionalismo valenciano. Sí ¿eh? sí. ¿Eh?
1: De ¿Coalición Valenciana a qué te refieres?
3: Sí, sí, exacto, gente que viene de Coalición Valenciana o de Valenciana pues también son eh, cortados de raíz eh, a todo el mundo se le dice que se cuenta con ello, uh -huh. con él
4: uh
1: -huh.
3: ¿eh? y luego la verdad es que no, Esto... no para, para nada Entre ya esos, te digo que... entre esos sí, nombres sí. Está,
1: está el de Santandreu
3: Hombre, él tiene una guerra aparte con Santandreu con Juan García Santandreu, sí. evidentemente. Él tiene temor claro, a es que, que, San, que Santandreu le... le pueda ganar esas primarias.
1: Que le, que, le no remueva, que, le, que le remueva del sillón, claro.
3: claro, claro que, efectivamente, claro. porque tú imagínate, imaginaros que, que Vox tenía apenas 45.000 votos en toda España hace las últimas elecciones generales. Uh -huh. En Valencia tenía poco más de 4.000 votos. ¿eh? Tenía el doble aproximadamente que Falange
1: ya, ya. <risa> en Valencia. Ya, claro, tú fíjate, eh, Armando, tú fíjate de lo que de lo que estamos hablando que a mí me parece muy interesante. Eh, vamos a ver, claro, eh, yo creo que este, este hombre, el hombre fuerte de Vox en, en Valencia, está está actuando un poco como de muro de contención a que lleguen otro tipo de personas para mantener el claro. cargo. Entre ellos, tú fíjate que no solamente hablamos de Andrés Santo, sino que hablamos del, eh, de Andreu, que es claro que trae detrás de sí pues un montón de gente, una organización que funciona, que ya estuvo a punto, bueno, que reunió, eh, llenó la plaza de toros de Valencia en, en, en algunos de, de sus actos. Bueno. Claro, sí, entonces, sí. entonces la cuestión, eh, claro, eh, dice comio, este llega a las eh, mete a toda su gente aquí llega a las primarias, me gana y, y se de, lo come, y, se y, lo come, y, y, me, wow. y, me, y me comen el tema. Oye, y por
3: cierto, se lo come. Me, pero que yo quiero aclarar sea, que en ningún momento yo quiero mudarle la silla a Llanos, eh, en ningún no, momento. Ahora eh, por lo que, estoy... que llega hasta que llega el momento, perdón, eh, Armando, hasta que llega el momento que veo la gestión nefasta y que además de esa capilla que tiene con gente para mantener como muro de contención en la, en la entrada de gente que está eh, llegando a, a, a Vox eh, mm. en, en bastante número. Sí. Eh, lo que trata, eh, eh, lo que veo es que me, me, que me empieza a preocupar mucho, pues es que, por ejemplo, eh, no sé si lo habéis visto en prensa, que salió que en un tuit el diputado de compromiso, Valdobí, eh, califica a Vox de grupo fascista, neonazi y otras cosas parecidas uh -huh. y ya nos y le contesta eh, con, con una serie de insultos, pero vamos unos insultos que no son nada del otro mundo, no es nada, no, no son insultos gravísimos, pero eh, sale, tiene repercusión en prensa eso en la sí. prensa valenciana y aparece en un programa de televisión llanos nos una televisión local uh -huh. valenciana y pide perdón a Valdoví por los insultos que ha hecho. Entonces, claro, eh, entendemos, eh, entiendo yo en ese momento que una persona eh, que, que, vamos, que se retracta con Valdoví de decirle que es un catalanista o que es de izquierdas o, o algo así, y que sí. recula y se arruga,
2: yeah.
3: no puede ser evidentemente la persona que lidere Vox en Valencia. Frente mm. al catalanismo y frente a los separatistas ya, ya, ya. Ahí está el comienzo De la ofensiva que, que, que encabezo en un momento dado Junto con otras personas Que mm. por miedo no dan la cara Y yo sí que he cogido y he dado la cara Y yo les decía, vais a ver cómo pago yo, el pato
1: ya, ya. Oye Ya, a pagar el pato yo Por cierto, eh, eh, otra otra cuestión Que te quería preguntar eh, Porque hay, hay, hay una persona que me dicen Que ha vuelto a, eh, a Vox Que es eh, Cristina Seguí Creo que se llama eh, que se fue en su momento porque tuvo algún problema con Santiago Abascal. ¿Tú sabes si ha vuelto? O? Sí.
3: Yo creo que no ha vuelto. Yo creo que van a llevar la campaña de García Santandreu uh -huh. eh, en las primarias. Ya. Eso sí se hace en primarias, porque todo el mundo, vamos a ver, yo, se le ha preguntado por activo y por pasivo a, a Llanos en, en varias ocasiones el tema de las primarias y nunca ha contestado a dado largas. Aparte de que evidentemente el tema de las primarias no lo comparto yo personalmente porque creo que es un sistema, un modelo en que parece que los militantes o los afiliados de una organización tienen voz y voto y pueden decidir, pero al final el que controla la organización, el que controla los tiempos, el que controla los listados de afiliados, a los que no tienen acceso el resto de personas que pretenden presentarse a, una, a unas primarias… Eh, pues evidentemente no es un sistema sí desde luego tan democrático ¿eh? y de hecho en varias organizaciones y en varios sitios en varias provincias sabemos que hay, eh, acaban en los juzgados las primarias y luego desde Madrid tienen que imponer eh, los candidatos ya. para eso prefiero como lo hace el Partido Popular, a dedo ya. por lo menos el que sea mejor o el que sea mejor pero, o parezca pero, que es mejor
1: pero claro, en unas primarias vamos a ver cuando una persona presenta una candidatura eh, yo vengo aquí, que eh, me quiero presentar aquí tengo, eh, tendré que conseguir los avales pero para conseguir los avales necesito que me den el, el, el,
3: evidentemente
1: el, el listado el, claro, que me den el listado de, de militantes para ir llamando uno por uno si es así, para que me firmen mi, mi candidatura, mi aval claro.
3: porque a lo mejor no puedes conseguir ni los avales claro, claro, claro o sea, está. Pero entonces, ahí está, pero entonces, ¿cuál es, ahí está. Entonces,
1: es decir, que el, ahí no, se, no, no facilitan esos datos
3: no, no, nosotros yo, yo he intentado en varias ocasiones solicitar cuándo son van a ser las primarias y, y, y pedirle cómo se podía participar y ahí no ha habido nunca nunca se ha dado contestación ni respuesta mm. Todo ha sido ya será en el momento que sea yeah. claro eh, evidentemente se manejan los tiempos el manejar el control de los tiempos y, y hacer lo que quieres
1: ¿Qué te parece qué, qué, pa qué te parece el asunto Armando
3: pues yo estoy escuchando a Andrés y yo no sé si está hablando de vos del Partido Popular o de Podemos, yo, yo te pregunto Andrés, yo te estoy escuchando, veo los mismos fixes autoritarios las mismas pulsiones dictatoriales, es decir, que estos señores consiguen el partido como un chiringuito particular y les trae el país todo eso que están vendiendo al conjunto de los de los españoles, eh, ¿Con estoy yo, vamos. Esto, esto es más de lo mismo, ¿no Andrés? Esto es más de lo mismo, o peor. Yeah, yeah, yeah. O peor, porque además hay una cosa que me preocupa en cuanto a, a, a Vox. Porque, mira, vamos a ver, un movimiento político debe tener un crecimiento sostenido en el tiempo. Esto de pasar de cero a cien en tan poco tiempo no es bueno, porque no hay estructuras y lo que yeah. se hace en la persona que está al control de la organización en cada provincia pues resulta que maneja... Eh, la, la el partido o la organización o el movimiento político a su antojo. Evidentemente, porque ahora se sabe que el más tonto que pongas en el pueblo, en la ciudad o en las cortes valencianas o en la Asamblea de Madrid, va a salir, va a salir diputado, concejal y además eh, decisivos. Uh -huh. Esto, sinceramente, yo no creo que sea bueno eh, un crecimiento tan. tan rápido de una organización política, porque se está nutriendo simplemente de, 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 de afiliados que están entrando en masa, eh, que salen eh, de otras organizaciones, en este caso probablemente en su mayoría del Partido Popular y de y algunos de Ciudadanos, e incluso algunos de Podemos también, al parecer, por, por los datos sociológicos que se manejan, pero que en el caso, ya te digo, me parece que va a ser, mm, a lo mejor... Eh, eh, Vox muere de éxito y muere emborrachado de éxito.
1: Hombre, no sé, a mí me ha llamado la atención lo que me has comentado, que te comentó el, el, el presidente o el delegado provincial, o este el, el, este señor Tallanos, que yo no le conozco, que nada, que le parecía que lo del Frente Nacional, eh, no sé, y tú, tú eh, que allí no le comentó a nadie, pero ¿cómo te va a parecer esto si, si, si estamos sacándonos fotos con ellos todos los días?
3: Claro, <risa> claro, claro, eh, así es, así es. Claro, es sí, que. Es que Perdona, sí. Andrés. ¿Te consta sí. que hay otros compañeros dentro de Vox que vayan a seguir tus mismos pasos? Bueno, yo creo que hay bastante gente, que sobre todo gente que, eh, que tiene experiencia política de años, que empiezan a dudar, ven las, no ven las cosas claras. Yo creo y conozco a algunas personas que no las ven claras. Otros han visto un salvavidas en Vox, de todas formas Vox ha, eh, eh, vamos a ver, el freno del golpe separatista. En los juzgados ya lo ha hecho. Mm. Y eso es un, está en su, en su activo. ¿eh? Mm, con lo cual eh, ha aportado algo positivo lo que tenía que haber hecho el Gobierno de España, bien con el Partido Popular en su momento, o el Partido Socialista. Claro. Pero sí que sí que hay gente que creo que mm, dudan de esa situación eh, que están viendo más de cerca eh, en Vox. Ahora, pero Andrés, ¿Es que eso lo hemos dicho en este programa que vos crece no como consecuencia del tema de la inmigración vos crece como consecuencia del problema catalán eso lo hemos dicho sí, aquí sí, 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 efectivamente sí 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 todo lo comparto estoy totalmente de acuerdo con vosotros es así eh, lo que pasa es que ellos además nos han copiado y digo nos han copiado a lo que yo entiendo como movimientos nacionales o movimientos patriotas eh, o de corte patriota eh, que hemos estado toda la vida luchando, ¿no? la verdad, eh, en política, han copiado el discurso. Lo que sí que es verdad es que han dado con la tecla, que mm -hmm. nosotros no habíamos dado. Y luego eh, también hay que reconocer que Santiago Bascal tiene eh, algunas cualidades eh, innatas de, de, de poder liderar una operación. Eh, bueno, no hay, pero, espera, espera, ahí se porque... han dado con la tecla. Si a ti los iraníes a... Pa indexes, por pa por te hubieran soltado un millón y pico de euros... Tú te haces con la alcaldía del pueblo, ¿eh? Aquí... A, la tecla... la tecla, igual, la 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 eh, eh, igual, igual es... ¿cómo? Así lo también con la tecla, ¿eh, Andrés? Sí, 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 eso es cierto. Lo que pasa es que si te das cuenta... Ah, ese, con dinero, la ese dinero no ha sido bien... No ha sido bien utilizado. Porque ah. el resultado... Cuando ha sido favorable no ha sido gracias a ese dinero. Ha sido en un momento en que probablemente tienen algún tipo de, de dinero que entra por algún sitio. ¿eh? ¿Tú? Evidentemente. ¿Tú, ahí, Andrés? ¿Tú, Andres, sí. tú,
1: Andrés, con lo que estás diciendo ahora, vamos a ver. Eh, eh, porque, claro, aquí hay una cosa que es importante, es que, por ejemplo, la campaña la campaña andalucía no se financia sola. Y, claro. y, y por mucho que nos digan oye, es que esto ha sido de las cuotas, que vale, que puede ser, yo no digo que no, pero Hombre, pero yo creo que ahí ha tenido que haber más, más dinerito, porque es que si no, hacer la campaña así, muy difícil, muy difícil. Y tú has, estado, tú has estado en política, ¿tú sabes lo que te cuesta a ti una campaña solamente para tu para tu localidad, para Paiporta?
3: Sí, y además en política, no solo, sabes que yo no he estado solamente en la política local, he estado sí, en sí. la política nacional durante muchos años, y hacer una manifestación en Madrid para reunir a 4 o 5 mil personas nos costaba mil euros,
1: claro, y claro. había que
3: estar estamos buscando de 10.000 euros conseguir para poder hacer una, una manifestación en Madrid eh, y, y era complicadísimo conseguir ese dinero es dudoso sinceramente el cómo se consigue ahora el dinero de rápido uh -huh. yo también es una cosa que me, me empieza a preocupar ¿eh? sinceramente, no es una cosa normal y, y, me, y me deja en, en este tema uh -huh. porque no sabemos exactamente en qué, a dónde va a llegar yo creo sinceramente que puede acabar o bien o bien pagocitado por el Partido Popular es una opción o se puede consolidar como una alternativa de la derecha, nueva derecha que llaman ellos uh -huh. o, ¿eh? o a lo mejor pues eh, es una organización de recorrido corto y dura una legislatura o poco más Hombre, yo... Un,
1: un, un UPD. ¿no? Ya, no, no yo, yo no creo, ¿eh, Armando? Yo creo que estos vienen... Pues, vamos a ver, yo creo que viene mucho más fuerte Vox que lo que era UPD.
3: Eh, sí, 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 hombre. Pero ha dicho Andrés una cosa que me encuentro muy inteligente. Dice que una formación política que pasa de cero a 100 en tan poco tiempo, realmente, y careciendo de una estructura humana y tal, es muy complicado que eso... Se pueda, se pueda mantener con un mínimo de coherencia. Todo va a depender, de Santiago, cómo administre los próximos meses que van a ser fundamentales. Y ha dicho otra cosa, Andrés, que es rotundamente cierto. Ahora mismo tú pones a una fregona, la, pones de candidato de voz y probablemente sale, sale porque es la marca la que ahora está de moda. Y van a tener un papel decisivo, absolutamente decisivo, en muchos ayuntamientos incluso pueden determinar el futuro gobierno regional de Valencia y la Diputación Provincial de las tres provincias valencianas. Es decir, que van a tener, y todo va a depender de cómo administren eh, ese poder que inevitablemente van a tener. Yo creo que estas inercias no mueren de un día para otro, que tienen su recorrido. Oye, eh, Pod este Podemos ha tenido cuatro años, buenos y parece que empieza el disiparable de su declive, esta inercia no es cuestión de un día, va a durar un cierto tiempo, pero va a depender muy mucho de de cómo administran la confianza que, que inevitablemente van a tener de los ciudadanos, sobre todo en las próximas elecciones municipales y autonómicas. Mm.
1: Hombre, a mí, ¿Sí? a, mí, a, mí, a mí me parece, por ejemplo, en los candidatos de, de Andalucía, eh, que, ahora son, que ahora son diputados, a mí absolutamente todos me parecen muy buenos. O sea, son profesionales liberales que se han ganado la vida, han trabajado en sus en sus, o en sus sus o empresas o en sus trabajos, sí, eso es cierto, eh, es cierto. y no nos encontramos con esta gente que no sabemos nunca ni de dónde han salido ni de dónde. Claro. A mí, o sea, a mí me parece que en eso Vox, yo creo que ha dado, ahí ha dado en la tecla, volviendo a repetir un poco el tema, porque claro, <risa> es que tenemos ahí abogados con su bufete, tenemos a médicos, tenemos a tal... A mí eso, sí, me, sí, eso es me, cierto, me Claro, luego, ¿qué es lo que pasa? Pues que luego seguramente cuando lleguen... Pasa,
3: Santiago, ...que sí podemos descartar una cosa... ...que incluso aquí lo hemos apuntado como hipótesis... ¿eh? ...el sorpaso de voz al PP... ...yo creo que el sorpaso de bolsa al PP... ...no se va a producir nunca... ...que el PP siempre va a estar muy por encima del PP... ...y claro, si el PP va a estar por encima del PP... ...ya sabemos el tema este del P grande de chico ...lo que ha apuntado antes Andrés... ...que yo no lo descarto, que al final... Termina el Partido Popular fagocitando a vos. Desde luego no va a ser cuestión de un día, ni de dos, va a llevar un cierto tiempo, pero hay otro dato objetivo que le debemos también analizar. Yo percibo, percibo, a lo mejor estoy equivocado, que el Partido Popular ha tenido la sangría, o sea, le salía la sangre a borbotones, perdía una parte de su base electoral. Creo que el Partido Popular ha sido capaz de detener su sangría. Y ya sabemos que los votos procedentes de vos o los votos de vos procedían, las expectativas electorales de vos radicaban en los votos que pudiese perder el Partido Popular. Todo va a depender también, el Partido Popular ha sido tradicionalmente muy fuerte en la comunidad valenciana, todo va a depender también del estado de salud con el que el Partido Popular concurra a las próximas elecciones autonómicas. Me temo, Andrés, que el Partido Popular ha conseguido una candidata que, por lo que me cuentan, no la conozco, parece, parece bastante sólida. Eh, supongo que te refieres a la candidata a la Inglaterra de Valencia, María José Catalá, Efectivamente, sí, sí, es, sí. Es buena, sí, buena sí. candidata. ¿no? enfrentar al separatismo, bueno. al catalanismo y demás, me dicen que bueno, tiene bastante buena imagen dentro de la ciudad. Es una mujer con 37 años y que ha, ha sido alcaldesa en Torrente, conseller... Hmm. Eh, portavoz del Gobierno valenciano, o sea, sí, buena candidata, entiendo yo. En cualquier caso, me gustaría matizar una cosa que estábamos hablando. Yo también una de las cosas que me deciden abandonar Vox rápido ya y definitivamente es el pacto, el papel mojado que firma Vox con el Partido Popular en Andalucía, claro, en el claro. que entregan, entregan un cheque en blanco a PP Ciudadanos. Y además es que no acabo de comprender cómo se puede firmar un pacto con el Partido Popular, el Partido Popular con Ciudadanos y Ciudadanos de Chile, que no tiene nada que ver con Vox. O sea, es algo que no tiene sentido ninguno. Y además entiendo que no se puede... Vamos a ver, tú no puedes ir con 19 propuestas a, a, a negociar con el Partido Popular hoy y mañana firmar 37 que no tienen nada que ver con las 19 que tú propones. ¿Qué pasa? Que las 19 que tú propones son una enmienda a la totalidad al sistema. ¿eh? Porque se cuestiona las autonomías, que vamos a cerrar Canal Sur, que vamos a hacer esto, que vamos a hacer lo otro, y luego resulta que todo eso no se puede hacer nada ni se puede cumplir. ¿Eh? Vamos a ver, Vox tiene un problema, y se lo dije a Santiago Abascal en, el, en la carta que le envié para de la baja, que tú no puedes... Eh, vamos a ver, tú no, él mismo en propias palabras había dicho que no, se, no, no iba a ser vos nunca la muleta del PP ni el felpudo de Ciudadanos. En, la, en el apoyo que se hace al, al Partido Popular y Ciudadanos para echar al Partido Socialista, que sí que hay que hacerlo, echar al Partido Socialista, pero hay otros mecanismos, otras fórmulas para poder hacerlo. No hacía falta apoyar con los doce diputados, pueden haber apoyado con los diputados exclusivamente necesarios si eran seis diputados no sé si exactamente serían seis los diputados que hacían falta para desalojar al Partido Socialista sin firmar ningún tipo de documento el programa que lleva Vox las ideas fuerza es un programa para ganar o ganar porque si no ganas tú no puedes negociar con eso con nada, con nadie ni con los Ciudadanos, ni con el PP ni con nadie evidentemente porque si tú cuestionas el modelo autonómico no se puede participar de él. Si mm, No sé si me, llego, me explico sí, sí. Eh, 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 con claridad. ¿eh? entonces Es un programa que tienes que ganar porque te enfrentas al sistema.
1: Tú lo que estás diciendo, eh, por ejemplo, que Vox tenía que haber sido mucho eh, más beligerante a la hora de querer imponer algunos puntos propios, que lo que ha sido la, el banderín de enganche de Vox, como ha sido, por ejemplo, el de, la, el de acabar con las autonomías, que, por ejemplo, tenía que haber sido mucho más defendido en ese en ese acuerdo. en ese
3: Efectivamente. Y para ello era muy sencillo haber prestado los votos necesarios exclusivamente para que saliera el Partido Socialista del Gobierno de Andalucía de la Junta. Seis diputados, creo que eran suficientes, hubiera dado el voto y a partir del de minuto uno hubiera sido eh, oposición uh -huh. oposición y negociar cada proyecto legislativo punto a punto y dar el apoyo o no en función de, de los beneficios de los españoles pero desde luego desde una postura contraria a las autonomías porque tú no puedes llevar un, un programa de ideas fuerza para luego no cumplirlo que ahí está el, el que entiendo yo que a medio plazo <coughs> perdón el elector de Vox va a sentirse mmm, decepcionado. Yo me he sentido decepcionado porque estoy ideologizado.
4: Mm.
3: Este, la mayoría de gente no está ideologizada, pero llegará un momento en que para eh, la herramienta útil que dice ser Vox no será así. Para eso será más útil el Partido Popular y Ciudadanos que elegir, que, que elegir en positivo y se acabó. Mm. Coincido... Coincido absolutamente con esta última reflexión. Yo creo que vos corre el peligro. No sabemos lo que va a hacer Ciudadanos en las próximas elecciones generales, si va a apostar por el PP o por el PSOE. Lo que parece inopinable es que en las próximas elecciones municipales y autonómicas, allí donde al Partido Popular le haga falta a un concejal, dos concejales, a un diputado autonómico, se lo va a proporcionar vos. En eso estaremos de acuerdo, ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué peligro corre vos con esta estrategia? pues el peligro de que la gente al final termine llegando a la conclusión bueno los pues si votar a vos va a servir entre otras cosas para apuntalar el poder y la hegemonía política del Partido Popular y aquí no cabe sorpresa alguna pues para qué votar a la copia cuando puedo votar a lo original claro cuando hay que darle la vuelta y, y entonces que sea el, el Partido Popular que vaya a rebufo tuyo claro bueno yo soy,
1: yo 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 soy de los que piensa a mí hay alguno que me llama que me dice que soy que estoy loco pero yo creo que en las próximas elecciones Vox va a tener más votos que el Partido Popular. Yo estoy... No, es, yo, creo que no, ¿eh? yo estoy absolutamente convencido porque en el, en el Partido Popular eh, tienen un problema gravísimo, aparte de que son muy prepotentes, eh, eso de mirar a todo el mundo por encima del hombro. Yo me acuerdo... Eh, pues que cuando UPyD no era nada que decían, ah, esto no pasa nada y, oh, oh, cuando vieron que empezaban a quitarle votos empezaron a preocuparse y es lo mismo que ha pasado con Vox no le han prestado más atención hasta ahora que están viendo que viene, que viene el coco, viene el hombre del saco lo que pasa que yo, hombre, aparte de poner buenos candidatos, como habéis dicho, por ejemplo, candidata en Valencia, esta chica que parece que es buena, o en Madrid. Oye, en Madrid han puesto dos buenos candidatos para el PP. Pero yo creo que ahora mismo el tsunami es de tal, de tal envergadura. Porque yo, además, yo, yo estoy en la calle todo el día, yo hablo con la gente. Es que no me he encontrado con nadie, y os lo digo de verdad, no, estoy, no, estoy, no, me, estoy, no me he encontrado con nadie que me diga, yo voy a votar al PP. Solamente sí. me encuentro con gente que me dice, yo voy a votar a Vox. Y, ah, eso, sí, y, eso, sí. y, eso, y eso, vamos a ver... Eh, yo me acuerdo cuando yo decía que iba a tener por lo menos 10, 10 diputados boxe en Andalucía También me llamaban loco Pues yo lo repito, creo que lo he dicho ya un par de veces eh, Armando aquí y va, sí. y va a ganar al Partido Popular Porque el Partido Popular eh, De
3: hecho tú decías que iban a sacar 10 Y yo te, te dije en el primer momento que creía que no iba a sacar ninguno Y me equivoqué Y yo vivo aquí, ¿eh? Yo
1: pensaba que iba a sacar que... seis diputados. Bueno, bueno. Oye, oye Andrés, eh, eh, vamos a ver, la situación de Vox ahora en Valencia, ¿tú cómo la ves? De cara, ya fuera aparte de que ya no esté, sino ¿tú cómo ves? ¿El partido eh, realmente tiene unas posibilidades serias de verdad, como se está comentando incluso, de que puede ser la segunda plaza en importancia para el partido?
3: Pues hombre, puede ser, porque hay que pensar que el Partido Popular en Valencia... Era un partido mayoritario y era un granero de votos en España, el, eh, Valencia, uh -huh. la región Valenciana, la comunidad Valenciana. Entonces, si hay ese trasvase de votos y no se ataca la, eh, la hemorragia que comentaba Armando, uh -huh. que yo creo también que ya creo que va a estar, se va a ir frenando esa, esa hemorragia, yo creo, sinceramente, a lo mejor me equivoco y aciertas tú, Santiago, la política es muy compleja. Y, y sí que está pasando eso que dices tú cada día ves más gente o oyes más gente que dice que voy a votar a Vox eh, también le pasaba a Podemos
1: ¿eh? sí también y es verdad gente lo que aquí pasa...
3: iban a votar a Podemos y se está desangrando sí pero lo que pasa eh, tú, y tenés, una y cosa. en cuenta y ten en cuenta una cosa que no hemos hablado mucho de ello solo hemos pasado un poquito de mm, por encima el, lo que es la el núcleo duro de, de Vox que está en manos mm, Santiago Abascal es la persona el líder que tiene esas cualidades innatas que se, se tienen, ¿no? Pero luego el, el grupo duro es el Javier Ortega Smith, eh, Rocío Monasterio, su marido el noble eh, Iván eh, Espinosa de los Monteros uh -huh. y, y poco más. Ese núcleo vamos a ver cuando se tenga que desperdigar. En, en distintos cargos electos, eh, en, en Madrid, en, en el Parlamento Europeo, eh, en el Ayuntamiento de Madrid, en la Comunidad... Veremos a ver si tienen capacidad de gestión del, de la organización, ¿eh? que va a ser difícil, ¿eh? no es fácil, ¿eh? ¿Eh? porque una de las cosas que creo que carece en la organización es eso. Aparte de ese núcleo, no hay gente más conocida. ¿eh? La gente pregunta si en Valencia a quién es el presidente de Bogotá, nadie lo sabe. Uh -huh. sinceramente, como okay. también pasaba en Andalucía, ¿no? Pero sí que yo creo que es verdad que, que Valencia puede ser un punto importante eh, por esa misma razón que hemos, que hemos comentado, el Partido Popular está muy tocado pero yo creo que el Partido Popular a no tardar mucho va a, a recomponerse, ¿eh? Yo, soy... yo creo, que, creo yo... que el apoyo de Aznar a, a Pablo Casado eh, va a tener una traducción, ¿eh? Y además yo tengo la sospecha que han empezado una serie de, de cosas, de asuntos que están saliendo en prensa, especialmente el tema de la financiación, uh -huh. que eso ha empezado a salir, pero eso no va a parar.
1: Sí, va a ser como con Podemos, prácticamente va a ser lo mismo.
3: Yo creo que eh, va a salir, seguir saliendo, y a lo mejor algunas cosas pueden sorprendernos. Uh -huh. bueno, y eso bueno. puede afectar a, a vos de forma importante ¿eh? que eso no quiere decir que no no vaya a poder sacar un 8, un 10% un 12% en la y, esta, de... y, y, y estas cosas, estas presentes irregularidades eh, son las que acaban con la ilusión de la gente, mira eh, Podemos ha terminado su recorrido político cuando los votantes, la gente que la ha apoyado ha perdido la ilusión, como ha admitido Rejón, hoy hay que reconocer que hay un sector importante de la sociedad española que está ilusionada con vos pero esa ilusión no es no es para siempre. Esa ilusión puede tener plazo de caducidad dependiendo de cómo se administre, sobre todo los próximos pactos electorales, y de que no empiecen a surgir supuestos casos de irregularidades en materia económica, de supuestas corruptas internas que pueden mermar muy mucho la credibilidad que ahora mismo tiene el partido, insisto, en un sector importante de la
1: población española. Yo creo que uno de los temas importantes a la hora de saber eh, qué es lo que va a ser de Vox, desde mi punto de vista, es qué es lo que va a hacer el Partido Popular. Y no solamente qué es lo que va a hacer a nivel nacional, sino qué es lo que va a hacer a nivel internacional. Yo aquí hay una serie de jugadas que apuntaba ya hace mucho tiempo Yolanda, Yolanda Cauceiro, y me parece que son súper interesantes y, y, y de hecho creo que son cruciales. Por un lado, el Partido Popular ha apoyado a Sebastián Kurz, eh, bueno, de hecho, sí. son, son amigos personales Sebastián Kurz y Casado y Egea, es decir, eh, siendo amigos eh, están muy cerca ideológicamente, y luego, hay otro y, tema que es, luego, y luego hay otro tema que es muy importante, y es el apoyo del Partido Popular a Orbán en, en Europa. Eh, que también ahí hay una cercanía bastante importante entre eh, Casado, sobre todo De Gea, pero bueno, ahí, eh, con, con Orban. La cuestión es que si el Partido Popular aunque no llegue a ser eh, un partido eh, como el de Orbán, pues, pero bueno, si se aproxima, si, si, y si retoma algunas tesis sobre el tema de inmigración, sobre el tema eh, de, no sé, eh, islamización, etcétera, etcétera, el tema de refugiados. Sí. si, si centralización
3: autonómica. es Por sí.
1: ejemplo, si empieza a hablar de esas cosas, yo creo que Vox lo tiene muy complicado. Porque hay que tener en cuenta una cosa. El Partido Popular estará estará tocado o no, pero es un Portaaviones. Es un portaaviones. Sí, ¿eh? claro. Y hundirlo es muy complicado. Entonces, yo no sé, yo lo veo así, yo no sé cómo lo veis vosotros.
3: Sí, sí, sí. Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Y, y le pasa lo mismo al Partido Popular que al Partido Socialista. Son dos buques. Eh, dos portaaviones, como dices tú, dos buques de guerra. Y eso es muy difícil de, de hundirlos eh, con, con un submarino. ¿eh? Sí,
4: está
1: claro, está claro. Eh,
3: ¿Sabes? Entonces, eh, podemos, antes se va, a acabar disolviendo entre sus propias divisiones que, que, de, que derrotando al Partido Socialista ¿eh? a pesar de Pedro Sánchez de ¿eh? que está haciendo todo lo posible por cargarse el partido
1: Sí, pero, pero... Tú, fíjate, pero tú fíjate una cosa eh, Andrés y Armando, yo no, no sé si tengo, tengo razón o no, me lo decís pero precisamente Pedro Sánchez es el que ha hecho que Podemos esté como está Sí. y que estará peor, porque lógicamente ha virado el mensaje, que yo creo que es lo que de lo que estamos hablando cuando hablamos del Partido Popular si el Partido Popular gira el mensaje claro. a, a Vox se le acaba más allá de lo que puede hacer en Cataluña se le acaba el margen de maniobra, ¿qué va a estar? ¿todo el día hablando de Cataluña cuando ese tema haya pasado también?
3: Claro, no, no, no Sí, sí, sí Yo creo, creo, creo que al final el Partido Popular va a sobrevivir a Vox con creces y demás y voy más a la tesis que apuntaba Andrés Anto, de que con el tiempo, de nuevo, no va a ser cuestión de un día ni dos, va a tener su implantación durante un cierto tiempo. Esta financiación no se rompen de un día para otro, permanece en un cierto tiempo, pero estoy casi casi convencido que finalmente el Partido Popular terminará fagocitando a Vox, salvo que el Partido Popular cometa errores clamorosos, que, ...que que que antes, eh, frente a los que se condenen... ...frente a sus electorados, a sus electores tradicionales y demás... ...que creo que no lo va a hacer, que han aprendido la lección... ...yo creo que empiezan a ir eh, por, la buena, por la buena dirección... ...la Convención Nacional del Partido Popular dejó muy clara... ...cuál va a ser la estrategia del partido a partir de entonces... ...y sobre todo se subrayaron eh, estrategias que nunca habían figurado... ...en la agenda política del Partido Popular... Por ejemplo, la posición crítica con respecto a la inmigración, una cierta actitud crítica con respecto a las autonomías, la necesidad de la necesidad de aplicar medidas de acero con respecto a la cuestión catalana. Es decir, que este tipo de discursos yo creo que calan, que contentan a un sector importante del electorado del PP, que lo consolidan dentro de este partido. Y, por supuesto, al final, pues, eh, pueden generar dudas más que razonables en los posibles votantes de voz que lleguen a la conclusión que apuntaba antes. Hombre, si los dos partidos defienden más o menos el mismo discurso, pues, ¿para qué conformarnos con la copia cuando podemos optar por el original?
1: Bueno, pues ya veremos a ver bueno, qué es, ya veremos a ver qué es lo que pasa, que tendremos tiempo de analizarlo. Bueno, Andrés Santos, oye eh, Andrés, por cierto, antes de, des... una, antes de
3: una cosita que sí. me gustaría matizar sí, dime. eh sobre el tema de, de Europa, de los movimientos nacionales europeos, es que fíjate además me da la sensación que, que Vox trata de tener algún contacto con, con, con el grupo de Le Pen, uh -huh. pero sin embargo, eh, hay como cierto temor a que en España se le relacione con Le Pen. Eh, si te das cuenta, a mí me da esa sensación, Manuel se felicita a Vox o a Santiago uh -huh. en el momento de las elecciones en Andalucía, pero yo no vi la contestación uh -huh. eh, en ese momento. Y luego hay una cosa importante, que siempre lo he tratado yo también con, con ellos, que era el tema de… Eh, en Europa tiene el encaje luego Vox. En, en los dos grupos europeos que podría estar uh -huh. en los dos grupos justamente tenemos por un lado el grupo de, de Europa de las naciones de las libertades de eh, Le Pen está Salvini claro. que ha apoyado claramente a los separatistas
4: vascos claro. y